0: Willkommen beim Telestammtisch und auch einen schönen Gruß an alle Movie Break Podcast Zuhörer. Ich bin der Andi und ihr kennt mich vielleicht aus dem letzten großen Game of Thrones Podcast Crossover Special mit Dom, Stu und Thomas. Ähm, und ich entschuldige mich hier nochmal an dieser Stelle für mein nerviges Getippel im Hintergrund, für was ich auch gleich geschimpft wurde. Aber wie schon verraten beim letzten Mal, wollte ich Kontakt aufnehmen und zwar mit dem hohen Norden, das hat dann auf die Schnelle nicht geklappt, denn äh, jenseits der Mauer gibt's kein Skype. <lacht> und äh, jetzt, nach einigen technischen Schwierigkeiten, haben wir es geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn. Begrüßt mit mir den ähm, amtierenden Königinnenmörder, Vierter seines Namens, glaube ich, Egon Targaryen, besser bekannt vielleicht als Jon Snow. Und ich nenne ihn heute einfach mal Paddy. Servus. Hi. Ja, cool, dass es das geklappt hat endlich mal.
1: Ja, finde ich auch.
0: Äh, ich freue mich sehr und ähm, ja, für alle Zuhörer, ähm, Patrick Roche, der Synchronsprecher, die Synchronstimme von Kit Harington, äh, besser bekannt als Jon Snow in dieser Serie, die von der ihr vielleicht gehört habt, Game of Thrones, <lacht> <lacht> ist heute hier. Vielleicht ja. kannst du ja mal kurz für die Leute, die es auf Deutsch geschaut haben, ähm, in deiner besten Jon-Snow-Stimme Hallo sagen, dass sie auch wissen, wer hier am Start ist.
1: Genau, Jon Snow ist nämlich ein bisschen tiefer als meine eigene Stimme. Uh, der, der würde eher ein bisschen bisschen so wahrscheinlich sprechen. Und dann irgendwie sagen, grüß dich, ich freue mich hier in dem Podcast dabei zu sein. Grüß dich, sagt der, aha. <lacht> ja klar, Sir ist ja, ist ja Bayer, weißt
0: Ja, stimmt, du kommst nämlich nicht aus dem hohen Norden, sondern <lacht> aus dem tiefen Süden, aus München. Und da sind wir uns ja schon damals öfter mal über den Weg gelaufen, in der Münchner Musikszene. Ja. Ähm, ja, erste Frage. Du bist ja immer noch, ich denke mal, auch wenn Game of Thrones jetzt vorbei ist, noch ziemlich beschäftigt und nicht nur am Synchronsprechen, sondern hast doch ganz viele andere Projekte, richtig?
1: Ähm, ja, wobei es tatsächlich momentan hauptsächlich Synchron ist. Also ich kann das jetzt hier schon mal spoilern, weil wir es sowieso bald bekannt geben werden. Ähm, ich habe lang in einer Band gespielt, die Trails heißt, mhm. ähm, und bin da jetzt aber tatsächlich raus. Ähm, oh no! Die, Jung ja. <lacht> die Jungs haben jetzt äh, eine Zeit lang einen neuen Sänger gesucht und haben jetzt auch einen neuen Sänger Eben weil es bei mir unter anderem, aber einfach mit, mit Synchronen jetzt so viel zu tun war, dass ich irgendwann auf Tour gemerkt habe, das wird mir zu viel mit dieser Doppelbelastung. Wenn man dann heimkommt, dann gleich wieder ins Studio und dann eigentlich sofort wieder los auf Tour. Und deswegen bin ich zwar momentan, obwohl ich selber natürlich für mich Mucke mache, aber eigentlich nur synchron schaffender und bin viel im Studio und spreche und bin in der Regie und bin am Texten und genau all solcher Dinge ja ähm, wundert mich nicht finde es schade weil ich habe mich äh, ich habe mich darauf gefreut euch beim Kulturspektakel in Gauting zu sehen das wird wahrscheinlich schon das wie gesagt ist noch noch äh, bisschen geheim aber das wird dann so einer der ersten Gigs mit dem neuen auch sein
0: okay ja schaue ich mir trotzdem an aber äh, es verwundert mich auch nicht denn ich, ich wahrscheinlich auch <lacht> ah ja cool ja dann bis dann auf jeden Fall ähm, <lacht> habe hab ich mir mal auf der deutschen Synchronsprecherkartei deine Liste angeschaut und da äh, wundert es mich nicht dass du äh, ja wie sagt man Zeitprobleme, sage ich jetzt mal nicht, aber dass du ziemlich eingespannt bist mit dieser Synchronen Sprecherei.
1: Ja, habe ich echt das, hab ich das Glück, dass ich schon jetzt schon ganz gut Fuß gefasst habe und echt einige schöne Sachen schon machen durfte.
0: Äh, ja, kurze Frage, was hast du denn, also Game of Thrones liegt jetzt jetzt auch schon, wie lange, neun Jahre ging los, vor neun Jahren? Genau, acht Staffeln, aber neun Jahre, genau. Genau, und du machst es aber schon viel, viel länger.
1: Ja, ich habe mein erstes Mal vor Mikro, äh, stand ich wahrscheinlich mit fünf oder sechs Jahren schon, weil mein Vater ist aus New York und ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ähm, mein Vater und auch meine Mutter äh, sind beide Musiker und die kannten eben Leute so von, von Film und Fernsehen und irgendwann wurde mal ein Kind gebraucht, das akzentfrei American English spricht für irgendwas, was trotzdem in Deutschland synchronisiert wurde und dann habe ich das zum ersten Mal mit fünf sechs Jahren gemacht und dann hieß es irgendwann ja wenn er das auf Englisch kann will das ja vielleicht auch mal auf Deutsch probieren und dann habe ich mich wohl gar nicht blöd angestellt und habe das dann so eine Zeit lang so ja neben neben der Schule irgendwie gemacht und dann irgendwann auch mal probiert ob das nicht hauptberuflich klappen könnte nach der Schule und hat dann zum Glück geklappt
0: Hast du da irgendwelche Sachen, die man, also ich vielleicht, kennt, was du so vor Game of Thrones gemacht hast, was,
1: wo ich jetzt sagen könnte, er würde da, hatte ich dich vielleicht schon mal gehört? Ähm, also ich bin zum Beispiel oft die Stimme von Sam Claflin. Der hat äh, ab dem zweiten Teil von Tribute von Panem eine Rolle gehabt, die Finnickys. Und den habe ich seitdem auch ein paar Mal in Kinofilmen wieder gesprochen. Dann habe ich schon öfter Dane DeHaan gesprochen. Den man vielleicht kennt aus Chronicle. Ah, hast du ihn da auch schon gesprochen? Nein, leider nicht. Das ist ja einer leider Lieblingsfilme. nicht meiner Ach scheiße. Ja, das hat mich auch sehr geärgert. Aber den da leider nicht. Ähm, Aber bei Valyrian warst du dann dabei, oder <lacht> Nee, das auch nicht. Ich habe ihn, nicht. spreche ihn, ähm, komischerweise spreche ich ihn meistens in den kleineren Arthouse-Filmen. Ich habe ihn zum Beispiel gesprochen äh, in ähm, einem Film, der heißt Tulpenfieber. Mhm. Äh, in dem auch. Oh Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Wie heißt unser unser grandioser Österreicher der auch schon zwei Oscars ah, gekriegt hat? Christoph Waltz. Genau, Christoph Waltz spielt damit dann habe ich ihn auch gesprochen in einem Film, der heißt Kill Your Darlings mit Daniel Radcliffe, aber ich ich bin dann eher so seine Arthouse Stimme habe ich irgendwie festgestellt, die ich bin die Blockbuster Stimme ist dann jemand anders. Okay, interessant, dass das so getrennt ist. Ich dachte, man ist dann ziemlich attached zu einem Schauspieler. Es kommt es kommt drauf an. Also jetzt zum Beispiel in, in meinem Fall mit mit Kit Harrington da Game of Thrones einfach so ein fettes Ding war, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass egal, was der jetzt macht und wenn es nach Deutschland kommt, werden die Leute versuchen, mich anzufragen und dann wird man schauen, ob ich das mache. Aber generell bei Schauspielern sowas wie Feststimmen gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr so allgemein, würde ich sagen. Also da muss dann wirklich sowas Fettes passieren, dass wirklich alle Filmverleihe sagen, oh, wir müssen jetzt diese Stimme haben, die in dem fetten Projekt dabei waren. Mhm. Ähm... Und sonst bis dahin, man versucht natürlich schon immer irgendwie Kontinuität zu halten, aber ja, gibt viele Schauspieler, die verschiedene Stimmen haben, einfach aus verschiedenen Gründen, weil die Sprecher sind über Deutschland verteilt und man kann dann vielleicht nicht jeden gleich mal einfliegen für die Produktion oder hat verschiedene Gründe. Ich, hab, ich erinnere mich dran, war das nicht befluchte Karibik, dass sie den
0: mal ausgetauscht
1: haben, weil der dann eventuell mehr Geld wollte oder so? Weißt das, du? Ja, das hat, das hatte verschiedene Gründe. Also das ja. der Geldgrund war in dem Fall erstmal gar nicht so der wichtige Grund, aber da haben sie genau, da haben sie die Feststimme von Johnny Depp, die schon immer Feststimme war, umbesetzt auf jemand anderen ähm, und sich dann aber doch wieder quasi umentschieden. Also da da gab es viel, viel hinter den Kulissen. Auch mit, mit Gerichtsverhandlungen und so weiter. Wobei, oh, ja, wir wollen jetzt gar
0: nicht zu sehr äh, in Synchronsprecher-Business <lacht> hier, äh, Gossip rein. Aber ich habe mich gefragt, ich habe nämlich letztens auch ganz witzig eigentlich, ähm, für so einen Trailer habe ich mal... Ähm, da kam ich so ein bisschen mehr in Kontakt mit Synchronisation und habe da so einen Comic-Trailer irgendwie von einem professionellen Synchronsprecher äh, einsprechen lassen. Und das war einfach so spaßig. Und es hat so viel Spaß gemacht, äh, dem zuzuschauen. Und ich habe gerade gesehen, dass der in der gleichen Serie wie du ähm, bei Arrow nämlich dabei war. Der Hank Fleming ja. heißt der. Kennst du ihn zufällig? Gott sagt mir jetzt leider nichts gerade. Weil da hätte ich nämlich auch eine Frage, ob man sich dann ähm, untereinander kennt. Und wenn man so für ein Projekt da ähm, dabei ist, also... Ähm, ob man sich da überhaupt sieht, ob man sich da
1: begegnet oder ob das jeder für sich macht. Das ist nämlich eben das Ding. Also der, der Grund, warum mir jetzt der Kollege vielleicht nicht sagt, ist, weil im Studio direkt bei den Aufnahmen sieht man sich nicht mehr. Okay. Früher stand man ganz oft zusammen vor dem Mikro. Also mit früher meine ich wirklich äh, die Anfänge des Synchrons und bis noch in die 70er, 80er, sogar noch Anfang 90er Jahre. Ähm, da war es wirklich so, wenn, wenn du eine Szene hattest mit drei, vier Leuten, dann stand man auch mit drei, vier Leuten vor dem Mikro und hat sich so gegenseitig Quasi die Szenen zugespielt mhm. oder die, die Dialoge zugespielt. Ähm, heutzutage ist es so auch einfach der, der modernen Technik geschuldet, dass du jetzt einfach andere Aufnahmemöglichkeiten und Aufnahmeprogramme hast als früher, dass man lieber die Leute einzeln aufnimmt, weil es dann leichter zu mischen ist. Ja. Weil die, die Stimmen überlappen sich nicht mehr, liegen nicht aufeinander. Und da ist dann natürlich die Regiearbeit sehr wichtig. Wir haben immer einen Regisseur hinten sitzen, der uns dann quasi auch sagt, äh, oh, werde mal jetzt ein bisschen ein bisschen leiser, ein bisschen lauter, ähm, so, dass es dann wirklich danach auch so klingt, dass die Leute sich wirklich miteinander unterhalten, obwohl sie alleine im Studio stehen. Ähm, und von dem her ist es dann eben so, dass man manche Kollegen auch vielleicht nie wirklich kennenlernt und vielleicht immer nur die Stimme hört oder so, aber sich nie persönlich gesehen hat. Jetzt ist es dann aber dann doch so, dass zum Beispiel bei sowas wie Game of Thrones, da wir das einfach alle schon so lange machen und wir ja auch alle nicht nur Game of Thrones machen, ähm, und das sind auch alles natürlich Leute, die machen den Job seit seit 20, 30 Jahren. Da kennt man sich dann schon irgendwann. Macht ihr dann mal so ein Game-of-Thrones-Klassentreffen oder sowas? Ja, wir, wir werden tatsächlich, ich hoffe, das klappt noch, weil wir sind natürlich in unserer Branche alle irgendwie total, totale Schluderköpfe und, äh, und jeder hat irgendwie so sein eigenes Leben verbaut mit Sachen. Wir wollen aber auf jeden Fall ein Game-of-Thrones-Abschiedsessen äh, machen. Und wir versuchen das gerade zu organisieren. Das heißt, es kann gut sein, dass in, in den nächsten vier Wochen in irgendeinem Biergarten Münchens dann ganz Westeros versammelt <lacht> ist. <lacht> ja, mega cool. Ja, ich habe mir ähm, äh, gestern eine Doku angeschaut
0: und ähm, wir kommen jetzt mal, kommen wir doch mal zu Game of Thrones. Mhm. <lacht> genau, und äh, hast du die auch zufällig gesehen hier, Last Watch? Noch nicht, nee. Hat sich irgendwie noch nicht ergeben. Ah, ich fand die sehr großartig. Ich, ich habe nämlich auch gehört, dass die geil sein muss. ja Genau, und ähm Deswegen eine Frage, jetzt ist es ja vorbei und in der Serie, also in der in der Doku sieht man halt, wie emotional die da alle Abschied nehmen. War das für dich auch sehr emotional oder dachtest du, nächstes Projekt,
1: weiter geht's? Also es, von dem her ist es natürlich schon emotional, weil ich die Serie einfach auch geliebt habe und ich habe nicht nur die Serie ähm, geliebt, daran zu arbeiten, ich habe es auch einfach als, als Zuschauer geliebt und... Das war dann schon so, als ich dann im Studio war für meinen für meinen letzten Take, also für meinen letzten Satz, äh, ich habe dann, hab dann dem ganzen Team, ich habe jedem noch eine Flasche Wein mitgebracht äh, und dann ist man da irgendwie noch eine Rauchen gewesen und hat sich verabschiedet und dann ist mir auch so im Auto auf dem Weg heim klar geworden so, ach krass, ich werde jetzt einfach nie wieder Game of Thrones sprechen, das war jetzt mein letzter Satz in dieser Serie. Und das ist von dem her natürlich nicht so emotional wie, wie die Schauspieler, die ja wirklich Monate da in Island und Spanien und so weiter verbringen. Wir als Sprecher verbringen ja dann doch verhältnismäßig wenig Zeit damit. Also Game of Thrones waren dann tatsächlich immer einfach nur so drei, vier Wochen meines Jahres, die ich da mit im Studio war. Ähm, aber es ist also es ist schon klar, wenn man sich das dann mal bewusst macht, war ich schon mal kurz traurig, auf jeden Fall. Ja, Fein, dann hast du auch schon eine Frage, die ich dir
0: stellen wollte, beantwortet. Ähm, wie du zur Serie stehst, also ob, ob das was für dich war, ob du es vorher kanntest, wollte ich fragen, und ob du halt, ähm, wie sagt man, hättest du es auch gesuchtet, wenn du nicht dabei gewesen wärst? Also ist es dein Ding? Bist du da Fan?
1: Also die, die Sache ist, ich, ich stehe eigentlich generell total auf Fantasy. Also jetzt so zum Beispiel, angenommen jetzt die Harry-Potter-Filme, äh, Star Wars, ähm, Herr der Ringe natürlich, das ist alles voll mein Ding. Ich bin eh eigentlich... Ziemlicher, ziemlicher Film-Nerd und auch Comic-Nerd und alles Mögliche. Und von dem her hätte ich sowieso bestimmt irgendwann selber angefangen, das zu schauen. Jetzt war die Sache aber die, als wir anfingen mit Game of Thrones, ähm, hat John ja nicht so wahnsinnig viel gesagt. Ja, ähm, da waren ja eher. Der, der, Tyrion war, war eine große Sprechrolle und da ist ja auch viel dann irgendwie unten in Königsmund passiert. Und ich habe ehrlich gesagt mit ihm gar nicht so wahnsinnig viel Zeit verbracht. Ähm. Und deswegen konnte ich da erstmal noch gar nicht eintauchen. Und ich habe dann erst ab der zweiten Staffel, als das dann alles anfing, mit, dass sie nördlich der Wand gehen und ich auch die Igrid kennenlernen, ah. wirklich gecheckt, äh, wie cool Jon Snow eigentlich auch ist. Und daraufhin dann auch gesagt, ach jetzt schaue ich mal die Serie an und habe dann sofort tatsächlich im Marathon äh, zehn Stunden am Stück mir das Ding auf Englisch angeschaut und am nächsten Tag noch mal im Marathon zehn Stunden am Stück auf Deutsch. <lacht> und dann war und dann war ich drin. Also Bücher hast du nicht gelesen, oder? Nee, wobei ich tatsächlich, weil ähm, ich jetzt irgendwie mir dachte, ich habe jetzt irgendwie gerade nicht den Kopf, so große Buchreihen anzufangen und auch nicht, nicht als Hörbuch zu hören. Ich habe einen YouTube-Channel gefunden, ähm, der quasi Kurzzusammenfassungen jeder, jedes Kapitels der Bücher macht. Ähm, und das habe ich mir jetzt, gerade so in den letzten Wochen, wo natürlich auch der Hype wieder groß war, habe ich angefangen, mir das anzuhören. Und ich bin jetzt gerade irgendwie Mitte des zweiten Buchs. Und genau. Okay.
0: ja. Jetzt habe ich mich nur gefragt, ob du dann, ähm, wo du halt gemerkt hast, wo du da dabei bist und, so, und was es da alles für einen Background gibt. Ob du dann irgendwie so gedacht hast, äh, ja, vielleicht zur Vorbereitung schon so, jetzt will ich aber wissen, was mit meinem Charakter passiert. Oder hast du dich da sehr überrascht? Das ist, das, ist,
1: das ist schwierig. Also ich wollte, es war auch das Ding, wenn ich zum Beispiel im Studio war, ähm, habe ich, hab ich zu Jan Odle, der äh, unsere Regie macht, der übrigens Stimme von Will Smith ist, als Nebenfact, ähm, habe ich dann auch immer gesagt, bitte erzähl mir wirklich jetzt nur, was gerade für diese Szene für mich wichtig ist, zu wissen. Erzähl mir nichts, was außenrum passiert. Weil das ist immer schwierig, wenn du über irgendwas mitsprichst, wo du selber von Fan bist. Du willst natürlich deinen Job so gut wie möglich machen und natürlich alles wissen, was relevant ist. Aber du willst dich auch nicht spoilern. Ja. Ähm, und von dem her war es dann wirklich so, dass ich wusste natürlich, wo es mit mir hingeht, aber was außenrum passiert, wusste ich eigentlich nicht. Und da wir irgendwann auch an dem Punkt waren, dass wir mit der Serie die Bücher überholt hatten wusste man ja sowieso auch gar nichts mehr, selbst wenn man es hätte wissen wollen. Und wann hast du dann gemerkt, also du hast ja schon gesagt, dass du dann ab der zweiten Staffel dann
0: irgendwie ja, vor der Story gepackter warst und wann hast du gemerkt, würde ich sagen, dass das was Krasses, was Besonderes ist, also dass du hier Teil von was bist, was
1: einfach durch die Decke geht sozusagen? Ich weiß gar nicht, ob es da so einen bestimmten Moment gab. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal gelesen hatte und ich glaube, das war so vielleicht auch erst dritte Staffel, dass ich gehört hatte, dass Game of Thrones die am meisten illegal gedownloadete oder gestreamte Serie <lacht> weltweit ist. Und das ist halt dann, wenn man dann sowas hört, denkt man sich auch so, oh krass, warte mal, ich bin ja da dabei. Und dann fängt man an irgendwie zu googeln und zu gucken und dann ging es ja auch gar nicht mehr anders, dass man da nichts von mitbekommt. Also ich habe sogar Freunde, die das überhaupt nicht interessiert, die das auch nie geschaut haben, die mir trotzdem erzählen können, was mit bestimmten Charakteren passiert, weil das einfach so präsent ist. Und das muss, glaube ich, so um die dritte Staffel rum gewesen sein, glaube ich.
0: Also bist du da anfangs hin? Also noch eine Frage zum Anfang irgendwie. Hast du dich da beworben oder wurdest du angefragt? Nee, ich wurde, ich wurde angefragt.
1: Okay. Und zwar war das tatsächlich sehr unspektakulär. Also, Ich würde da jetzt gerne eine spannende Geschichte erzählen, aber es war einfach, <lacht> da wir alle wirklich nicht wussten, was das ist, das ist ja auch, wenn du dir die Interviews mit den Schauspielern anschaust, die sagen ja auch alle, hey, am Anfang habe ich mich gefreut, eine HBO-Serie, cool, aber was das ist, keine Ahnung. Und uns ging es eben genauso. Wir, ähm, wir haben diese Serie einfach bekommen, zuerst nach München und dann irgendwann übergreifend München und Berlin, weil es einfach irgendwann so viele Rollen waren. Und äh, wie ich vorhin schon meinte, also ich mache den Job auch schon seit ich sechs Jahre alt bin. Äh, Gabi petermann die, die Daenerys spricht, macht das auch schon ewig, ich glaube seit sie zwölf ist. Und wir wurden dann einfach besetzt. Weil es einfach hieß ja, klar, du würdest da gut drauf passen, du würdest da gut drauf passen. Und dann haben wir auch gut drauf gepasst und haben dann angefangen, das zu machen. Und erst im Nachhinein wurde auch HBO und so weiter klar, was das für ein fettes Ding ist. Ja, und wie hat sich dann so die Arbeit, denke ich mal, von
0: Staffel zu Staffel, hat sich das wahrscheinlich schon ein bisschen verändert, so allein schon, was so Geheimhaltung angeht? Oder war das von Anfang
1: an auch schon so krass? Nee, eben überhaupt nicht. Das ist eben das Ding. Also äh, am Anfang haben wir das einfach gemacht. Das war einfach eins von vielen Projekten, was, was diese Synchronfirma bearbeitet. Und wir haben das natürlich schön gemacht und, und gut gemacht und uns da sehr viel Mühe gegeben. Ähm, das fing aber dann irgendwann tatsächlich an, dass wir, das muss so wahrscheinlich auch ab Staffel 3, 4 sowas gewesen sein, dass wir dann plötzlich kein fertiges Bildmaterial mehr bekommen haben. Und das passiert, <lacht> das, das passiert oft bei Kinofilmen zum Beispiel. Also angenommen, was weiß ich, Harry Potter, fantastische Tierwesen, irgendwie sowas, dann kriegt man oft mal Material, in dem noch nicht alles fertig animiert ist. Ähm, weil auch die Leute da in Amerika und so wirklich bis zur letzten Minute auch an dem Zeug arbeiten. Und in, also selbst in Amerika ist das Material vielleicht noch gar nicht fertig. Und äh, so war das dann irgendwann auch, dass es dann so high class war, dass da wirklich einfach noch kein fertiges Material ist, weil bis zur letzten Sekunde dran gearbeitet wird. Und dann ist es auch so, dass man vielleicht ein Schwarz-Weiß-Bild kriegt, äh, eben tatsächlich wegen Kopierschutz. Oder dass dann da irgendwelche Wasserzeichen drauf sind von von HBO, Warner Brothers, auch wegen Kopierschutz. Und das war dann tatsächlich am Ende so, dass wir jetzt die letzte Staffel so synchronisiert hatten ähm, und das passiert wirklich nur bei Blockbustern, also wirklich nur bei Star Wars oder keine Ahnung was, äh, das komplette Geheimhaltung war, äh, dass wir Verträge unterschreiben mussten. Aber gut, das haben wir eigentlich auch schon in den früheren Staffeln gemacht, dass wir wirklich rechtlich einfach... Belangt werden können, sollten wir über Game of Thrones sprechen oder überhaupt erzählen, dass wir da überhaupt mitsprechen. Ähm, dann, dass wir unsere Handys abgeben müssen und nicht mit dem Studio nehmen dürfen. Und dass wir auch ähm, das Bild geschwärzt bekommen. Und nur wenn unsere Charaktere sprechen, werden unsere, unsere Körper freigeschnitten. Und sonst ist aber alles außenrum Schwarzbild. so dass man wirklich kopierschutzmäßig, sollte das jemand in die Hände kriegen, nichts sieht was sich was wirklich jemand anschauen möchte. Und das ist schon, ich verstehe, warum das alles passiert, aber da muss man ganz ehrlich sagen, das erschwert uns natürlich unsere Arbeit. Also jetzt mussten wir bei vielen Sachen fünf, sechs, sieben, acht, 10, 20 Mal reinhören, um wirklich zu sagen, okay, wie weit stehen die jetzt voneinander entfernt, wie unterhalten sie sich, wie ist das genau? Also das ist unserer Arbeit natürlich nicht dienlich, aber ja, da mussten wir jetzt irgendwie durch.
0: Aber es ging nicht so weit, dass du äh, verschiedene Skripte gekriegt hast, um irgendwelche, sagen wir mal, so Fake-Szenen
1: aufzunehmen oder so. Ach so, nee, nee, nee. Wobei das aber tatsächlich, äh, das wurde ja auch schon aufgeklärt, dass das war auch ein Marketing-Gag, dass es den Schauspielern auch nicht passiert. Okay, in
0: der Doku kam das so rüber, als hätten sie, also sie haben halt äh, manchmal ähm, Schauspieler zum Set gekarrt, die nichts zu tun hatten, um halt so ein bisschen dieses <lacht> so Mysterium aufrechtzuerhalten. So. Okay, das, das war ganz auch. witzig.
1: Ähm, nee, also, aber das hatten wir nicht. Okay,
0: ja, ähm. Ich würde jetzt hier an dem Punkt für alle lieben Zuhörer eine kleine Spoilerwarnung aussprechen, weil jetzt sind wir durch und ich denke mal, jeder, der das hört, hat wahrscheinlich schon alles gesehen, aber man kann ja nie wissen. <lacht> aber mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wie das denn dann abläuft. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob in der Folge mit der bekannten Red Wedding zum Beispiel, mhm. ob du da überhaupt Dialog oder Screentime hast, weiß ich gar nicht mehr. Nee, nee, nee. Aber das hast du im Fernsehen gesehen und wusstest dann, was passiert sozusagen. Oder wusstest du das schon aus irgendwelchen Skripten
1: oder so? Kriegst du Skripte oder kriegst du immer die jeweilige Folge oder deine Szenen? Oder naja, naja, das Ding ist, ähm, wir haben natürlich unsere Dialogbücher, also die deutsche Übersetzung, die dann äh, mundgerecht und synchron genau geschrieben ist. Ähm, und äh, jetzt in den späteren Staffeln natürlich lag das nicht mehr öffentlich aus. Da war das dann auch wirklich alles auf, auf passwortgesperrten Tablets und so weiter im Studio. Ähm, aber in den früheren Staffeln lagen diese Bücher halt einfach draußen auch im Aufenthaltsraum aus, so dass man als Sprecher vor seinem Termin sich mal kurz einlesen kann, mal so ein bisschen guckt, ah okay, was sagt meine Rolle hier, worum geht's, mal die Inhaltsangabe lesen und so. Ähm, und jetzt war es bei der Red Wedding zum Beispiel so, dass ich das nicht wusste, bis ich es gesehen habe, weil das ja auch mit meiner Person eigentlich erstmal nichts zu tun hatte, ja, genau. mit Jon Snow. Ähm, und dann war es aber so, ich weiß gar nicht mehr, ob das die vierte Staffel ist, ich glaube aber schon, äh, in der Joffrey vergiftet wird. Äh, da kam ich dann irgendwann an und hatte noch ein bisschen Zeit und habe so das, das Synchronbuch durchgeblättert. Und das Erste, was ich aufblätter, da sagt dann gleich jemand, ähm, ja, seit Joffrey gestorben ist. <lacht> und ich so, ach scheiße. Und gleich schon am ersten Termin gespoilert. Geil. Aber wie war das davor? <lacht> und das war übrigens auch, das war noch ganz kurz, äh, das war jetzt auch in der letzten Staffel auch so, weil ja eben auch mit dem geschwärzten Bild und so weiter, da habe ich ja noch weniger von dem gesehen, was nicht mit John passiert. Und wir haben wir machen immer jede Folge einzeln. Wir machen eine Folge, dann wird die ausgestrahlt, dann machen wir die nächste Folge, dann wird die ausgestrahlt. So, und dann war na, eben die dritte Folge mit der hier die lange Nacht und und die Schlacht. Und dann stand ich auch irgendwie im Studio für die nächste Folge, für die vierte und stehe so da und, und prob so meinen Text und lese schon mal so durch und dann sagte Jon Snow halt irgendwie so äh ja, jetzt, jetzt steht das nächste Ding bevor oder so und seit Aria den Nachtkönig äh, ja. zu Fall gebracht hat. Und, und ich so und ich so. Was? Und dann schaut mich äh, die die die, Katharin, die immer mit dem Studio an äh, sitzt, schaut mich dann an und lächelt mich so was, an. Mich. das
0: war nicht ich. Verdammte Scheiße. Genau, und ich so, nicht so. Was,
1: Aria bringt den um, weil ich wusste, dass ich es nicht war. Aber, und
0: ja. Ja, ah, witzig. Also ihr habt ähm, äh, das später erst oder halt, ähm, das ist halt dann die Frage irgendwie, ob ihr das halt episodenweise bekommen habt oder halt ähm, anfangs vielleicht einfach schon die ganze Staffel und kannst dich dann einlesen und so und ihr nehmt das dann alles vielleicht auf einen Schlag auf oder so. Aber jetzt war es ja schon so, dass ihr dann halt Episode für Episode gekriegt habt wahrscheinlich, gell?
1: Ja, also wir haben dann schon mal auch ein, zwei Episoden am Stück gemacht, aber man, wir haben das dann sehr, sehr stückchenhaft bearbeitet. Weil eben auch, wie gesagt, was ich vorhin meinte, dass das Material so spät kommt. Also, wir hätten zur Zeit von Episode 1 noch nicht Episode 6 machen können, weil die einfach noch nicht ja, geliefert war nach Deutschland.
0: Ja, was ich auch äh, spannend fände, ähm, wenn du jetzt da auch als, als Fan mit dabei warst, hast du dich äh, teilweise auch äh, hinreißen lassen zu irgendwelchen Fan-Theorien oder so? Oder ja, hast ja, du dann also jetzt zum Beispiel, ähm, dass du dir gedacht hast, so, ja man, Ah, genau, gute Frage, was ja diese Legende war, oder was ist die Legende, ich weiß nicht, dass die zwei Showrunner das ja machen durften unter der Voraussetzung, dass sie wissen, wer Jon Snows Eltern wirklich sind. <lacht> Wann wusstest du mhm. das? Wann hast du das
1: gecheckt? Oder? <lacht> ich habe das tatsächlich relativ spät erst gecheckt. Ich hatte das irgendwie, ich hatte das Null auf dem Schirm. Okay. Ich war, ich war zum Beispiel eine Theorie, die ich lang hatte, bei der ich dann eben auch sehr traurig war, dass sie irgendwie nichts mehr draus gemacht haben oder es einfach nur eine Theorie blieb ist, dass, dass Bran auch der Nachtkönig ist und auf eine Zeitreise arzt? Da war, da war ich eigentlich groß dabei. Die Theorie habe ich auch gehört.
0: <lacht> ja, witzig, das habe ich nur interessiert, wenn du dann halt irgendwie, sagen wir mal, im Studio stehst und dann vielleicht auch die Folge das erste Mal siehst, zum Beispiel, ähm, wann war das nochmal? Ende Staffel 5, glaube ich, wo du dann abgestochen wurdest. Von diesen Idioten da oben. Mhm. <lacht> ja, ja. Hast du dir dann gedacht, oh, das war's jetzt für mich? Oder warst du so weit drin? Also ich meine, ich hatte nicht das Gefühl so. Ich dachte das mhm. so, ja, ja, genau, passt schon. Der der hat nächste nächste Staffel auch noch einen Job.
1: Naja, <lacht> das, das, das Ding ist, ähm, ich dachte mir eh schon eigentlich absurd, dass ich überhaupt schon so lange überlebt habe. <lacht> Weil da links und rechts sind die Leute gestorben irgendwie in den Staffeln. Und ich dachte mir so, eigentlich ist man jedes Mal tatsächlich zu Game of Thrones gegangen. Bei jedem Termin dachte man sich, das könnte jetzt mein letzter Termin sein, <lacht> weil das ja einfach die Art von Serie war. Ja. Ähm, und dann ist es irgendwann passiert, dass ich abgestochen wurde und das war aber dann auch ein völliger Schock. Also die haben mein, mein Team im Studio hat mich auch völlig auflaufen lassen, die haben mir das davor nicht erzählt. Also ich habe einfach so halt meine, meine Sätze gesprochen, meine Szenen gespielt und plötzlich passiert das. Und ich war dann im Studio genauso geschockt, wie John auch geschockt war. Geil. Und dann war es ja auch wirklich lange so, dass man einfach auch nicht wusste, ist der jetzt tot oder nicht. Und dann wurde ich natürlich auch immer gefragt, privat, so, ah, weißt du schon mehr? Und ich wusste es natürlich selber nicht. Mhm. Und dann war das eben auch ganz geil, dass ich nochmal verarscht wurde, als er dann wiederkam. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, am Ende einer Episode oder sowas hat er diesen einen fetten Atem wenn er wieder aufwacht. Ah ja, genau. Ja. Und mir wurde dann gesagt von, von ähm, einer Aufnahmeleitung, die ich schon lange kenne, äh, ach, du bist doch heute eh bei uns in der Firma und sprichst da drüben irgendwie den Film hast du noch Lust, hier für einen Atmer kurz ins Nebenstudio zu kommen? Das ist einfach irgendeine, irgendeine Fantasy-Serie und da wollen wir jetzt nicht extra noch einen Sprecher ins, ins Haus holen, dann hast du Lust, uns den einen Atmer zu machen. Und ich so, ja, ja, klar, habe ich Zeit nach einem Termin und bin halt ins Nebenstudio und dann läuft der Take ab und ist halt einfach Jon Snow, der atmet.
0: Ach so, die haben nicht gesagt, so, dass es für Game of Thrones ist. Die haben ist mir nicht gesagt, dass ah. es ist nicht.
1: So ihr Motherfucker und die so, yo, wir sehen uns nächste Woche.
0: Ach, und da hast du dann das erste
1: Mal die Szene gesehen? Ja. Ist auch gut. Genau, also von dem her wusste ich tatsächlich auch nicht mehr als Jon Snow. You know nothing. <lacht> ja,
0: das ist geil. Ähm, ja, wir hatten in der letzten, in dieser großen Recap-Folge, hatten wir so ein paar Kategorien. Vielleicht kann ich die äh, die Fragen dir einfach kurz aufstellen. Einfach nochmal um so ein bisschen die Serie kurz auch äh, für uns als Fans und für dich natürlich auch <lacht> Revue passieren lassen, was ähm, eben so eher als Fan, ähm, was nur zum Beispiel für... Lieblingscharaktere oder für Hasscharaktere hast? Mhm. Vielleicht
1: abgesehen von Jon Snow. <lacht> also absoluter Lieblingscharakter muss ich tatsächlich sagen, äh, war, war Tywin Lannister. Ah, der Vater? Also der, der, der Vater. Mhm. Weil erstmal also Charles Dance hat den unfassbar gespielt und auch einfach die Rolle. Also das war, das war einfach der Chef. Das war der Chef von Westeros. M mit Abstand. Die geilste Rolle, finde ich.
0: Ja. Ja, das finde ich auch gut, dass du das sagst, weil wir hatten das so ein bisschen aufgeteilt zwischen ähm, Sympathiefiguren und leute die man gerne sieht. Mhm. Also ich meine, das hat halt Game of Thrones so besonders gemacht, dass du halt einfach Figuren hast, die nicht unbedingt... Also es gibt natürlich die Sympathieträger wie Tyrion oder so ja. oder jetzt auch Jon Snow. Ja. <lacht> Aber es gibt auch Leute, die ähm, so die absoluten Antagonisten sind, wie Joffrey oder Ramsay oder so. Aber es gibt
1: halt auch Figuren... Also bei mir war Cersei zum Beispiel, die ja auch keine... Ähm das Genau, das wäre auch, wenn ich noch ein bisschen überlegt hätte, einer der, ich meine, das sind alles grandiose Schauspieler, aber wie die, wie die das spielt, vor allem eben auf eine Art, dass man sagt, klar, es, es ist, Cersei ist irgendwie ein Schurke, aber dann ja auch immer wieder diese Momente hat, dass sie wirklich Mutter ist und ihre Kinder auch so sehr liebt und du dann irgendwie ihre Motivation, so grauenvoll das teilweise ist, was sie macht, aber irgendwie auch nachvollziehen kannst, also es ist auch einfach eine, eine wahnsinnig geil geschriebene Rolle.
0: Ja, und hast du Leute, die du, ähm, die du nicht ausstehen konntest? Es <lacht> ist ein bisschen blöd, weil wir, wir haben ja schon gesagt, es gibt halt Leute, die man hassen will oder soll, besser ja, gesagt. Klar. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, auf welcher Ebene ob du sagen würdest, ähm, es gibt Leute, die jetzt irgendwie nicht so geil geschrieben
1: sind. Naja, also was du dazu sagen. Wer mich tatsächlich irgendwann einfach nur ein bisschen genervt hat und zwar ab Staffel 7 äh, war 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 der Bran. <lacht> Weil man irgendwie der der wurde, der wurde so krass vorbereitet, als irgendwie wow, das wird jetzt da wird jetzt mega Shit passieren, wenn der jetzt irgendwie auch hier äh, Third eyed Raven ist und keine Ahnung was. Und dann haben sie eigentlich bis zum Ende nicht mehr wirklich irgendwas mit ihm gemacht. Ich meine, okay, er ist dann König geworden und so, aber der hat eigentlich nicht mehr wirklich irgendwas relevantes getan. Ja, er hat seine Power nicht so richtig eingesetzt, gell? Nee, also keine Ahnung, irgendwie vermute ich ja so ein bisschen, dass viele so Sachen, die auch mit den Weißen Wanderern und so zu tun haben, absichtlich rausgecuttet wurden aus Game of Thrones, weil sie jetzt in der Prequel-Serie, die sie ja jetzt gerade drehen, vielleicht ah, ja, viel stimmt. machen wollen und eventuell, was weiß ich, vielleicht bauen sie ja da sogar den, den Bran noch irgendwie mit ein, keine Ahnung. Das kann ich mir <lacht> ja. auf jeden Fall gut vorstellen, dass da viel von so einer Story absichtlich weggelassen wurde. Dann hatten wir noch ähm, ähnlich,
0: aber ähm, beste und schwächste Momente und ich würde mal ähm, ja vielleicht Szenen, äh, erstmal vielleicht Szenen, die dich halt einfach äh, umgehauen haben. Wir hatten auch noch so eine Kategorie, wo du äh, die erste, der beste cineastische Moment, also der erste, weil jetzt die letzten Staffeln sind ja, sind ja ein, einzelne kleine Kinofilme oder so. Ähm, Machen vielleicht erst das. Da haben wir drüber gesprochen, wo du gemerkt hast, alter Schwede, was machen die hier überhaupt? Das muss mhm. man im Kino sehen, das ist jetzt keine Fernsehserie mehr, das ist äh, ein, ja. ein wöchentlicher Kinofilm. Ja. Was hat
1: dich da als erstes so richtig umgehauen? Da gibt es ja tausend Szenen. Also was was ähm, am bildgewaltigsten für mich irgendwie persönlich erstmal war, äh, war zum allerersten Mal, äh, als die Wildlinge die Mauer angreifen. Und diese ganze Folge einfach nur diese Verteidigung, Verteidigung der Mauer ist. Das fand ich, war so das erste Mal, wo ich mir dachte, boah, das ist jetzt richtig Herr der Ringe irgendwie. Und was gleichzeitig cineastisch, aber auch einfach von, von der von der Spannung her krass war, das war in Staffel 7, als die Daenerys diesen, diesen Soldatenzug von den Lannisters angreift. Ah ja, ähm, ähm, Spoils of War. Genau, und da war es nicht nur so, dass es, dass es einfach krass aussah, weil die da ja auch schon wirklich an dem Punkt waren, dass die einfach äh, in Kinoqualität einfach das Zeug auch drehen und liefern konnten. Aber eben auch, dass da ging es mir wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt kommt die Daenerys, äh, auf deren Seite man eigentlich ist als Zuschauer und kämpft quasi gegen, gegen Jamie Lannister, auf dessen Seite man auch ist. Ja. Und irgendwie denkt man sich, okay, aber irgendwie man muss diesen Kampf ja gewinnen und einer wird wahrscheinlich sterben und dann ist ja leider irgendwie doch keiner gestorben. Zeide. Aber das war, das war richtig spannend, dass ich mir dachte so, wow, fuck, jetzt stirbt irgendwie einer deiner Lieblingscharaktere, weil die kämpfen gegeneinander. Und ja, sowas kann Game of Thrones oder konnte Game of Thrones halt eigentlich immer echt ziemlich gut. Andere eben nochmal zum Beste und Schwächste, abgesehen von cineastischen
0: Momente. Ich habe halt so ein paar, ähm, da würde mich interessieren, was du jetzt deinem eigenen Charakter sozusagen, was da dein Favorit war, weil, ähm, Ach, keine Ahnung. Ich fand zum Beispiel diese Gerichtsverhandlung mit Tyrion großartig, wo du ja, halt, also die ist halt richtig drin geblieben oder es gibt halt auch hier Littlefingers, Chaos is a Ladder Speech ja, und so ja. Zeug und so. Und was war dein Lieblings-John-Snow-Moment, wo du dir gedacht hast, so, da habe ich jetzt richtig Bock. Also das ist so mein,
1: mein äh, Oscar-Moment gewesen. Ähm... <lacht> <lacht> um. Also was, was John ja immer sehr gut gemacht hat und was immer auch Spaß gemacht hat, sind natürlich die Reden, die er gehalten hat. Mhm. Also ob das jetzt äh, ja, irgendwie die Leute zusammenbringen im Norden, ja. um gegen die weißen Wanderer zu kämpfen oder dann zum Beispiel, was auch eine sehr, sehr schöne Rede war, war nach der langen Nacht diese, diese Gedenkrede an all die Gefallenen,
0: mhm.
1: was, was der Kit Harrington auch wunderschön gespielt hat, so mit diesem kleinen Zittern in der Stimme, weil er eigentlich kurz vorm Weinen ist. Wobei ich jetzt aber sagen muss, vielleicht weil es mir jetzt auch natürlich am meisten noch im Kopf ist, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil das auch so ein so ein schauspielerisch, so ein, so ein schöner, schmaler Grat war, war wirklich ganz am Ende, wenn, äh, wenn er die Daenerys absticht. Diese letzten paar Worte, die die beiden noch miteinander wechseln, wo du als Zuschauer auch erstmal gar nicht weißt, wo geht das jetzt hin? Und dann auch dieses Letzte, wenn er dann sagt, du wirst immer meine Königin sein. Das haben wir auch... Echt ein paar Mal mussten wir da ansetzen, bis da genau der richtige Ton getroffen wurde, weil da steckt ja alles mit drin, da steckt ja Liebe mit drin, Enttäuschung und, und alles. Und das Das war eine sehr schöne, filigrane Szene, fand ich.
0: Gab Szenen, wo du auch ein bisschen Gänsehaut
1: oder... Pipi in der Hose hattest,
0: wo <lacht> du gedacht hast. Also ich habe gerade an diese Szene gedacht, wo du eben den kompletten Norden vereinst
1: oder ja, so. Äh, dass du dir dann richtig im, im Ding standest, im, im Studio und dann richtig Gänsehaut hattest oder so. Ja, also ich fand zum Beispiel eben, äh, als dann wirklich eher König des Nordens wurde und dann wirklich alle irgendwie anfangen mit der, The King of the North und dann irgendwie oh, ja. fangen sie an zu klopfen, das ist dann schon so eine Szene, wo du dir denkst so, krass. <lacht> oder zum Beispiel, wo sie in äh, was ist das Staffel 5 Staffel 6 äh, in, in Hartheim sind, um die Wildlinge zu versammeln und da zum ersten Mal wirklich sehen, wie, wie der Nachtkönig kommt. Und da diese diese Szene, <lacht> die haben wir uns auch im Studio, weil da, da spreche ich ja nicht, aber da hat der der Jan, der Regisseur gemeint so ey, das, das, das gucken wir jetzt an, weil das ist so fett und haben dann diese diese Bootsfahrt, wenn wenn ich vom Ufer wegfahre und, und ja, der Nachtkönig ja. seine Arme hebt ja. und das ist dann auch so ein Moment, wo ich dann im Studio dachte mir dachte so wow, was machen wir hier eigentlich wie fett ist das ja geil das stelle ich mir
0: schön vor mhm. und hattest du ähm, Momente oder Dialoge oder Szenen, wo du dir gedacht hast so äh, das hätte ich jetzt das spreche ich nicht ein <lacht> oder das hätte ich mir anders gewünscht oder irgendwie das ist jetzt so ein bisschen strange oder so keine Ahnung irgendwie Probleme mit der Figur an sich, würde mich interessieren.
1: Ist immer schwer zu sagen beim, beim Synchron. Weil, äh, klar, gibt, gibt viele Sachen, man spricht oft Schauspieler und jetzt meine ich nicht nur Game of Thrones, sondern generell, die natürlich Rollen anders spielen, als man es selber machen würde. Wo man sich immer denkt, würde ich jetzt da als Schauspieler stehen und ich würde die Rolle irgendwie anders anlegen. Äh, aber da das ja, da unser Job ja am besten gemacht wird, wenn man eben nicht merkt, dass das jetzt eine fremde Stimme ist. Man gleitet dann irgendwann so in das Spiel von, von seiner Figur ein und jetzt in dem Fall auch mit Jon Snow. Ich dachte mir zum Beispiel bei ihm oft, muss er sich denn jetzt so wahnsinnig runterdrücken? Weil er gerade im Original, klingt er manchmal wie Batman.
0: Ja, so er sich so tief
1: runterdrückt. Und das Lustige ist, wenn man sich ein Interview mit Kit Harington anhört, der hat gar nicht so eine wahnsinnig tiefe Stimme. Das macht er halt für die Rolle. Genauso wie ich mich auch ein bisschen tiefer mache für die Rolle, weil die Rolle halt so ist. Aber das sind auch so Geschichten, wo ich mir denke, hm, wenn ich das jetzt als Schauspieler am Set spielen würde, ich würde mich vielleicht nicht so wahnsinnig tief runterdrücken, weil ich finde, das klingt dann auch irgendwann hergestellt. Aber wie gesagt, man ist dann als Sprecher so in diesem Ding drin, dass man eben die Stimme jemand anderen, jemand anderes ist. Da denkt man dann gar nicht drüber nach, dann macht man das einfach. Dann ist das wie so eine zweite Haut. Da schlüpfst du dann trotzdem automatisch rein und nimmst das irgendwie mit, weil es sich dann doch in dem Moment natürlich anfühlt, das zu bedienen, was du auf dem Bildschirm siehst. Also du meinst, es ist eher so schauspielerisch
0: und stimmlich. Ich dachte jetzt, wo du gesagt hast, so dass er sich so runterdrückt, dachte zuerst, dass du teilweise dir auch gedacht hast, was ich mir eventuell teilweise gedacht habe, so, Mensch John, du bist so ein cooler Macker, kannst du nicht jetzt mal ein bisschen bisschen Selbstbewusster auftreten und nicht mhm. immer nur so sagen, ja, sie ist meine Königin und ähm, <lacht> ich folge ihr bis in den Tod, sondern dass er mal sagt, so, ja, krass, keine Ahnung, da muss jetzt mal, also hast du ja am Schluss dann, also das, ne? Mhm. Aber ich dachte jetzt, du meinst vielleicht auch so, dass du dir teilweise gedacht hast, so, Mensch, macht dich noch kleiner, als du bist, nicht immer so. naja
1: Ja, doch, klar, sowas, sowas hat man dann schon. Also gerade auch die ganze Liebessache irgendwie mit der Daenerys oder, oder dass er überhaupt, ähm, dass er dann in der Ende der siebten Staffel bei der großen Versammlung, wo die Cersei eigentlich sagt, so ja, wenn der König des Nordens irgendwie zurück in den Norden geht, dann ist alles cool. Und ich dann aber sag so, nee, ich habe Daenerys Targaryen schon die Treue geschworen. Da denkt man sich dann natürlich auch so, mein Gott, du Idiot. Also, genauso wie Tyrion ja auch danach gesagt hat: so, ja, einmal hättest du schon lügen können. Ja, schon.
0: Naja, man kann aber auch ähm, <lacht> Leute spielen, wo man sich denkt: ja, das Mann, Mann was ist mit dir los? Aber, mei, <lacht> Ja, klar. Muss ja nicht jeder, ist ja auch, passt ja auch zu Game of Thrones, dass man, dass er halt einfach nicht der perfekte Held ist, der immer das macht, was man sich wünscht, sondern halt auch mal, dass man sich denkt: so ach Mensch, John. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Ganz sonst irgendwelche Sachen? Also du hast ja schon angesprochen, das mit ähm, Bran und so, am Schluss hast du da irgendwas. Also ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf einsteigen müssen. Ich meine, du bist da auch viel involvierter oder so. Da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen,
1: mhm.
0: was die Kritik an der letzten Staffel angeht. Aber ähm, wir hatten auf jeden Fall noch auf dem Zettel, was ich dich auch gerne fragen würde, weil, ähm, haben wir schon vor gesagt, jetzt ist es vorbei und äh, jetzt musst du neue Projekte machen, aber äh, wie siehst du den popkulturellen Impact dieser ganzen Staffel? Oder dieser ganzen Serie, Mann.
1: Also, naja. Also ich glaube, dass Game of Thrones äh, hat wahnsinnig viel für die, für die Serienwelt und für die Streamingwelt gerade getan. Ähm, weil es gab natürlich vor Game of Thrones auch schon fette Serien, also Breaking Bad und so weiter. Aber ich unter und, und Walking Dead. Aber ich glaube nicht, dass es eine Serie gab, die weltweit so unfassbar erfolgreich war, und zwar bis zum Ende, alle Staffeln hindurch, äh, wie Game of Thrones. Und eben auch gezeigt hat, was man dann machen kann, dass du wirklich quasi eineinhalbstündige Kinofilme da zeigst. Ähm, und ich glaube schon, dass jetzt wirklich, weil zum Beispiel, es kam ja so ungefähr zur selben Zeit raus, irgendwie so Game of Thrones letzte Staffel und äh, Avengers Endgame, und dann habe ich mir Endgame angeschaut und natürlich ist das nochmal ein bisschen geiler gedreht und so weiter, weil da auch nochmal mehr Geld irgendwie am Start ist. Aber eigentlich dachte ich mir dann so, so, so viel anders ist das gar nicht. Also eigentlich jetzt war ich gerade zu Hause und habe mir eine Folge Game of Thrones angeschaut und jetzt schaue ich Endgame, das ist eigentlich kaum noch ein Unterschied zu erkennen. Und ich glaube schon, dass Game of Thrones so ein bisschen den Weg geebnet hat dahin, dass man sagt, wenn ich eine Geschichte erzählen will, muss ich das nicht in den Kinofilm machen, sondern ich kann mir auch Zeit lassen und das wirklich über zehn Episoden erzählen. Und eben auch, es gibt ja jetzt auch immer mehr Serien, die gar nicht viele Staffeln haben, sondern die einfach abgeschlossene Geschichten sind über acht Episoden, die dann einfach wie ein achtstündiger Film sind und so weiter. Und ich glaube, da ist wirklich Game of Thrones, wenn man so will, auch viel dran schuld, dass solche Leute jetzt auch finanziert werden, weil man einfach sagt, ja, Serie ist nicht einfach nur noch irgendwie RTL 2 King of Queens, sondern du kannst auch einfach eine geile, fette, cineastische Story erzählen, auch wenn es eine Serie ist. Ja, auf jeden Fall. Also, weil du das in Avengers
0: hier ähm, erwähnt hast, mhm. ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass ähm, Game of Thrones halt, äh, ja, popkulturell, was auch Fankultur angeht, da fast schon drüber war. Also, ich meine, ähm, es, es hat nicht jede ähm, Zeitung, also süddeutsche Welt, was ever über Avengers jetzt irgendwie berichtet vielleicht schon, aber ähm, also in der Hinsicht hat der Game of Thrones finde ich zumindest echt alles bisherig übertroffen, also ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr damals, wie es bei hey, Lost oder so war, keine Ahnung, das kann man jetzt mittlerweile auch nicht vergleichen, mhm. aber da ähm, muss man natürlich auch diese, ja, diese Fankultur nenne ich es mal und dann eben auch äh, ja.
1: war jetzt halt auf, auf der Spitze mit der letzten Staffel und hm. nicht nur im positiven Sinn halt. Klar. Aber das, das ist eben auch so. Also, egal, ob man es jetzt positiv oder negativ fand, ich glaube nicht, dass es jemals, seit es Serien gibt, eine Serie gab, die so krass diskutiert war, zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam. Also, zum Beispiel, was weiß ich, wenn jetzt Serienklassiker wie, was weiß ich, die Sopranos oder so, was ja auch eine HBO-Serie ist, wo man jetzt auch das nur einmal im Internet eingeben muss und dann siehst du, wie viele Leute da diskutieren über das Ende, ob das gut war oder schlecht. Aber das hat sich über die Jahre so ein bisschen summiert und, und gesammelt. Und bei Game of Thrones hat ja die ganze Welt in dem Moment, als es rauskam, ist ja völlig explodiert mit Negativ- und Positiv-Kommentaren. Und das gab es, glaube ich, bei einer Serie eben noch nie. Und deswegen hat das, glaube ich, auch zum Beispiel den Avengers-Film so ein bisschen in den Schatten gestellt, glaube ich. Ja, total. Also ich meine, allein was Fantheorien
0: angeht. Also ich meine, ob jetzt jemand ähm, sich vor Avengers überlegt hat, wer stirbt, ich meine, es wäre eh relativ klar. Aber diese, diese ja. absurden Fantheorien und was dann davon alles eintritt und was nicht, äh, war wie die sich reingesteigert haben, das war schon krass. Also ich muss sagen, mhm. ich bin da relativ differenziert. Ich habe meine Kritik und äh, meine... Bin eher noch auf der fan und er findet das alles super. Vor allem halt, wie du schon gesagt hast, dass die Staffel oder die Serie insgesamt alles gemacht hat, bin ich einfach völlig begeistert und hm. großer Fan. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, hast du da irgendein Statement zu diesem völlig absurden Quatsch, der da passiert ist zu der letzten Staffel, ja. inklusive Petition und
1: Bullshit? Also ich glaube, meine Relativ, weil ich habe jetzt natürlich auch schon mit vielen Leuten drüber gesprochen und es bietet sich auch immer anders. gerade wenn man irgendwie über Game of Thrones spricht, dass die Leute mich fragen, ja wie siehst denn du das als jemand, der involviert war und ich muss wirklich sagen, jetzt auch ganz abgesehen von meiner Arbeit, ganz abgesehen davon, dass ich da involviert war und bin, einfach nur als Fan, äh, ist es kurz gesagt, finde ich, ähm, ein gewöhnliches Ende zu einer außergewöhnlichen Serie. Und das ist, glaube ich, das Einzige, worüber die Leute sich so aufregen. Weil wäre das jetzt zum Beispiel, wäre das Herr der Ringe oder sowas, dann wäre das ein völlig geiles Ende. Und jeder würde sagen, was für eine geile Serie. Aber dadurch, dass Game of Thrones halt eben kein Herr der Ringe war, sondern eben mit mit politischen Intrigen und so weiter eigentlich eher gepunktet hat als mit Drachen. Weil, wenn man mal ehrlich ist, alle reden von den Drachen, aber die Drachen waren eigentlich nie wirklich wichtig am Anfang. Das war nicht der Grund, warum man das geschaut hat. Der Grund war war die Politik. Und das ging natürlich immer mehr so ein bisschen verloren und dadurch ging auch diese, diese Struktur, wie man Geschichten erzählt, ein bisschen mehr einfach in dieses typische Fantasy-Ding. Und deswegen, ich bin mir sicher, wenn man sich in ein paar Jahren diese Serie nochmal anschaut, dann findet man das Ende auch gar nicht mehr so schlimm, weil das alles eigentlich auf eine sehr homogene Art sich dahin entwickelt hat. Aber wenn man halt das so ins Gesicht geschlagen kriegt, wenn es halt gerade neu rauskommt, dann fällt einem das plötzlich auf. Und deswegen finde ich das Ende nicht scheiße. Ich denke mir auch, ich finde auch, man hätte sich ein bisschen mehr Zeit lassen können. Die letzte Staffel fühlt sich an, als wären da vielleicht noch zwei Staffeln drin gesteckt eigentlich. Aber ich habe ehrlich gesagt kein Problem mit dem Ende. Ich finde auch die Entscheidung, die sie getroffen haben, mit, dass die Daenerys dann doch irgendwie quasi zur Mad Queen wurde, das fand ich super. Und das fand ich, hatte ich auch tatsächlich ab der ersten Staffel schon abgezeichnet, meiner Meinung nach. Also es, kommt, es ist nicht aus der Luft gegriffen, also ich keine Ahnung. Einzige, was ich blöd fand tatsächlich, ist, dass manche Charaktere irgendwann so diesen Sorten, sogenannten Plot-Armor bekommen haben. <lacht> ja, das haben wir auch schon viel besprochen. <lacht> also, dass, ja, dass man also gerade so Sachen wie, dass äh, in der langen Nacht oder sowas, dass der Jamie Lannister da mit einer Hand kämpft. Und irgendwie vor, vor zwei Staffeln hat er noch Probleme gehabt, äh, einen 1 gegen 1 kampf gegen jemanden zu gewinnen. Und plötzlich kann er da irgendwie 500 Zombies metzeln. Das hat mich so dann tatsächlich ein bisschen gestört, weil dann wurde es echt so ein bisschen Herr der Ringe. Ja, also
0: was ich jetzt, äh, irgendwelche Probleme oder meine Kritik lasse ich jetzt, die habt ihr in den anderen Folgen schon gehört. Mich hat nur interessiert, was du dazu denkst. Aber wie gesagt, ich fand auch, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt, ich habe mega Bock drauf, mich nochmal hinzusetzen und mir alle Staffeln am Stück anzuschauen und das also als Gesamtkunstwerk zu sehen. Und dann ähm, ist es halt so ein Schluss, wie du gesagt hast, die eventuell bei Herr der Ringe vielleicht auch ein bisschen hm.
1: dramatischer noch hier und da. Egal, wie gesagt, meine Kritik habe ich schon genug kundgetan. Ich, ich glaube auch fest daran, das fällt einem jetzt gerade auf. Ja. Aber eigentlich, wenn man so zurück in, äh, zurückdenkt, es wurde immer mehr Fantasy so ein bisschen. Und ich glaube, das, das ist gar nicht mehr so schlimm. Wenn man sich das in ein paar Jahren anschaut, das wird alles irgendwie Sinn ergeben, wie es dann wurde. Glaube ich wirklich. Ja, ja cool. Äh, dann zu
0: der Serie an sich. <lacht> Haben wir eigentlich schon. Also, hast du noch was zu sagen?
1: <lacht> ich würde ich jetzt hab, noch. Ich habe hab wahrscheinlich jetzt eh schon mehr, mehr gelabert, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte. <lacht> ah, ne, mich freut es, also ich fand das alles sehr interessant, okay, ähm, <lacht> ich,
0: ich habe mir vorher schon, jetzt muss ich das immer so ein bisschen strukturieren, dass ich nicht, ähm, was du vorher schon teilweise angesprochen hast, was äh, du gesagt hast, so ähm, mhm. Schauspielern, also wie sehr du dann schauspielerst oder so und da ähm, habe ich mich gefragt, da ich ja letztens erst zufälligerweise, also zufälligerweise, ich habe ein bisschen recherchiert, <lacht> mhm. mir ähm, einen Videoclip von deiner dann, ehemalige Band, oh, sorry, mhm. ähm, Trails angeschaut und da gibt es dieses grandiose Video ähm, Devil. The Devil is Real. The Devil is Real, mhm. genau. Und da habe ich mich gefragt, ähm, hast du Ambitionen, was Schauspielerei angeht oder bist du mit Synchronsprechen? Hast du da dein Steckenpferd
1: gefunden? Mhm. Also bei mir mhm. ist es so, und das ist ja eben auch ein bisschen Grund, warum ich jetzt nicht mehr in einer Liveband spiele zurzeit. Ähm, mich zieht nicht unbedingt auf eine Bühne. Und ich liebe eigentlich, egal ob das Musik oder ob das Schauspiel ist, die Arbeit im dunklen Kämmerchen. Wenn man wenn man da irgendwie kreativ ist und auch mal noch einen Fehler machen kann, weil man halt noch nichts auf die Bühne bringt, sondern weil man es gerade erschafft. Und deswegen ist Synchronarbeit für mich eigentlich perfekt, weil da steht man rum und tüftelt und baut das wie so ein, so ein Lego-Bausatz. Und dann probiert man mal irgendwie die Herangehensweise. Und dann sagt der Regisseur so, ah, nee, lass noch mal anders probieren, dann macht man so lange bis es passt. Und äh, ich mag auch die Anonymität und ich mag, dass das kein großes Set ist und dass man da wirklich mit einem ganz intimen Team äh, konzentriert zusammenarbeitet. Ich glaube, Film wäre mir, also Bühne wäre mir zu viel Bühne und Film wäre mir, glaube ich, ähm, ja, auch zu viele Pausen. Weil du bist beim Film, ist es wirklich. Man stellt sich das irgendwie vor. Ja klar, du kommst dahin, machst dein Ding, dann gehst du heim. Du kommst dahin, du spielst eine Szene und dann wartest du ewig, bis es ans nächste Set geht, um die nächste Szene zu spielen. Und du bist eigentlich gar nicht so in einem Fluss drin, was du im Synchronen voll bist. Im Synchron spielst du eine Szene so lange durch, bis du irgendwann sagst, ey, ich brauche eine Pause oder ich will eine Rauchen gehen. Und bist da voll in diesem Tunnel drin. Und ich brauche, ich brauche diese diese kreativ Dunkelkammer und ich brauche den Tunnel. Und deswegen ist Synchron perfekt. Genau, du hast dann, bist effektiver, weil das fand ich auch schön in dieser Doku, die du ja auch noch
0: anschauen musst. Ja, auf jeden Fall. Gibt's eine schöne Szene wie, wie Bran und, also mir fällt der Schauspielname nicht ein, aber, ähm, und der Night King, die zwei mhm. halt irgendwie so ein Pavillon sitzen und das Schiff
1: und die, ähm, sind ein bisschen genervt, dass sie eigentlich, dass die halbe Arbeit aus Warten besteht. Mhm, ja, klar. Ja, und das wäre, also ich meine, natürlich würde mich jetzt morgen jemand anrufen und sagen, hey, hast du Lust, in einem Film eine kleine Rolle zu spielen? Natürlich hätte ich Lust, ich würde das gerne mal machen, aber ich habe einfach bis jetzt, ich habe schon, ich stand schon ein paar Mal vor der Kamera und habe bestimmte Dinge gemacht und das macht mir dann schon Spaß, aber das wäre nichts, von dem ich sage, ich will jetzt nur noch das machen, im Vergleich zu Synchron. Ja,
0: also wo ich das gesehen habe, dieses Video, wie gesagt, ich habe Disclaimer, oder wie sagt man, nicht, dass mir jetzt jemand unterstellt, dass ich irgendein Häusler wäre, also ich habe dann nur gemeint, ich erinnere mich, dass wir mal zusammen gespielt haben und da habe ich das gesagt, dass es nicht wie Schleichwerbung rüberkommt, habe ich gesagt, ich war nicht hm. der größte Fan, <lacht> also weil ich äh, so Singer-Songwriter und diese Country-Sache hm. dann nicht so mochte. Aber dieser eine Song und vor allem das Video hm. und der Song an sich auch, weil ich bin halt ja auch ein bisschen mehr der Rocker, weißt du? Nee. <lacht> Aber den Video könnt ihr euch gerne mal anschauen. Hier, The Devil is Real von Trails. Großartige Produktion und ähm, ja wie gesagt, da seid ihr auch am Schauspielern und... Die Produktion ist krass und der Luca
1: schaut ja mittlerweile auch aus, als würde er bei Game of Thrones mitspielen. <lacht> Inzwischen hat er sich ein bisschen in die Haare und den Bart geschnitten, aber da da ging es ab. Ziemlich ein Mittelalter-Hobo. Ja, mega cool. Ach ja, genau. Der Igor war auch dabei. Den habe ich auch äh, genau. auf dem okay.
0: Hat mich sehr gefreut. Ja, ja, egal. Nicht abschweifen. Wir sind hier immer noch in einem Game of Thrones Podcast. <lacht> ähm, ja, was habe ich denn hier noch auf dem Zettel?
1: Den Magst du mehr, Ygritte oder Danny? <lacht> auf jeden Fall Ygritte. Ich war eh von Anfang an nie so ein großer Fan von der äh, Daenerys-John-Liebesbeziehung.
0: Ja, gut, dass du es sagst. Weil ähm, ich fand auch was, ähm, das habe ich mir sogar auf Deutsch nochmal angeschaut, weil ich habe es im Original geschaut damals, aber ich habe jetzt, ähm, dadurch, dass mir das dann eingefallen ist und alles, habe ich nochmal ein bisschen reingeschaut. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin kein großer Fan von synchronisierten Versionen. Hm. Du ja, glaube ich, auch nicht, habe ich mal gehört. <lacht> schaust auch eher Original.
1: Ach, das liegt aber nicht daran, dass ich kein Fan von Synchron bin. Ja, ja stimmt. Das weiß also ich Ich bin, bin großer Synchronfan, aber ich, da ich einfach auch, da ich Ami bin, ja. schaue ich mir Sachen, die aus England oder Amerika kommen, erstmal im Original an. Und wenn es dann doch Themen sind, die politisch sind oder sowas, äh, schalte ich vielleicht da mal auf Deutsch um, weil es einfach dann auch für mich leichter verständlich ist, aber ja. Ja, das war jetzt doof formuliert
0: von mir, sorry. Ähm, nee, alles gut. Ja. Hab dann nur eben dadurch auch mit dieser Arbeit mit dem Hank Fleming und so, wo ich mich dann mehr dafür interessiert habe, mhm. ähm, ob ich merke, ob es gut oder schlecht ist, muss ich sagen: Game of Thrones, was ich mir da angeschaut habe, war auf jeden Fall halt, hat mich nichts gestört. Das war wirklich mhm. 1A. Und diese Szene, wo du mit Ygrit hinter der Mauer rumspazierst, die war ja gespickt mit geilen One-Linern und so, das fand ich großartig auf jeden <lacht> Fall. Mhm. Bin ich auch
1: eher Team, Team Ygrit. <lacht> ja, wir, haben, wir haben tatsächlich, äh, was eben Synchro zu Game of Thrones angeht, jetzt war gerade. Vor ein paar Wochen der Deutsche Synchronpreis. Oh, stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wunsch. Ja, da hat tatsächlich Game of Thrones, äh, jetzt niemand im Speziellen, aber einfach als Produktion, als als solche, als Ganze, hat eben einen Preis gewonnen, was uns auch alle sehr gefreut hat. Eben nach, nach neun Jahren, wenn man da im Studio steht und arbeitet und dann kriegt man auch noch irgendwie ein kleines Dankeschön dafür.
0: Ja, und ihr habt einen für Fleabag bekommen. Ich habe ihn ja. nicht gesehen, aber ich glaube, das habe ich gesehen, oder? Hab, bist du auch dabei? Ja, also und habt ihr auch
1: Fleabag gerade? ohne Witz. Also jeder, jeder, der auf äh, tiefschwarze britische Comedy steht, muss Fleabag schauen. Das ist. Es geht um, um, so ein, um so ein Mädel, die eigentlich so ein bisschen so von ihrem Privat, aber hauptsächlich Sexleben irgendwie erzählt. Und das ist. Das ist unfassbar. Das ist so so ehrlich wo du dir denkst, dass die Sachen, die da passieren, kennt jeder aus seinem eigenen Leben, aber so schwarz und so schmutzig auf den Punkt gebracht. Das ist eine richtig witzige Serie.
0: Ja, das werde ich nachholen. Ich soll dir auch einen schönen Gruß sagen von dem Kollegen Stu von Movie Break. Mhm. Der hat nämlich gesagt, er ist äh, großer Fan, ist vielleicht übertrieben, aber er schaut sich Shameless äh, sehr gerne mhm. auf Deutsch an. Da, da bin ich auch, ich bin serienmäßig gar nicht so bewandert, aber er hat nur gesagt, ich soll dir einen schönen Gruß sagen. Okay. Er mag deine Stimme und schaut sich deswegen äh, das sehr gerne auf Deutsch an.
1: Ja, Shameless ist, ist der Hammer. Das ist auch so von, das wäre auch was, das würde ich auch gucken, wenn ich da nicht mitsprechen würde, aber zum Sprechen ist das so in meiner, in meiner Top 3 drin mit, mit Lieblingsrollen und Lieblingsserien, die ist, die ist richtig geil. Da muss
0: ich auch nachholen. Hast du sonst irgendwelche Tipps, wo du dabei bist oder wo du vielleicht auch nicht dabei bist? Egal, mm. wir sind hier ein Film- und Serienpodcast.
1: Ich hätte einen krassen Tipp für, für alle, die auf, auf Zombies stehen, <lacht> ähm, <lacht> da bin ich zwar nicht dabei. Aber auf Netflix habe ich äh, jetzt vor ein paar Tagen Black Summer heißt es. Absolut. Das ist so eine achteilige Zombie-Serie. Und die war irgendwie endlich mal alles, was, was ich immer in, im Zombie-Genre gesucht habe. Und zwar nicht so dieses, was, was dann irgendwann The Walking Dead wurde, so dieses pathetische und wo dann wirklich jeder so ein Charakter ist, sondern die Leute waren gar nicht so wichtig, die da mitspielen. Die haben, es gibt auch ganz wenig Dialog, es gibt auch ganz wenig Story. Es geht einfach nur. Irgendwie da ist der, der Virus, irgendwie der Zombie-Virus vor ein paar Wochen ausgebrochen und die versuchen einfach nur zu überleben. Und es gibt eine ganze Folge zum Beispiel, die dauert 45 Minuten, die handelt nur davon, wie ein Typ vor einem Zombie wegrennt und sich immer wieder verstecken muss. Und das ist so unfassbar spannend. Und wenn man so ein bisschen auf dieses Zombie-Ding steht und auf so Survival-Zeug, die, die hat mich richtig umgehauen.
0: Ah, das ist geil. Das ist schon mal ein guter Tipp für mich, weil ich bin auch ein bisschen bei äh, Walking Dead
1: ausgestiegen. Oh, ich, muss ich, ich, bin zugeben. Da, ich bin da sogar komplett ausgestiegen irgendwann.
0: Äh,
1: schade. <lacht> ja, und was machst du jetzt so als nächstes? <lacht> ähm, ich werde... Naja, so viel sprechen tue ich zurzeit gar nicht. Äh, ich sitze jetzt selber gerade viel in der Regie. Ich mache eine, eine Dramaserie, die bald auf Six laufen wird. Die heißt The Million Little Things. Ähm, da mache ich gerade die Synchronregie für und schreibe da auch viele Dialogbücher. Ähm, und sonst ist so das nächste bekanntere Ding, für das ich jetzt schon mal angefragt wurde, von dem ich weiß, ist, dass ähm, eben der Sam Claflin, von dem ich vorhin erzählt habe, der taucht jetzt mit einer Rolle auf in der neuen Staffel von Peaky Blinders. Ah, da habe ich auch mal die erste Staffel gesehen, es war doch mit Cillian Murphy, gell? Genau. <lacht> und das soll ich habe das selber leider noch nicht geguckt aber dachte mir gut jetzt bietet sich's ja an wenn ich da eh irgendwie eine rolle habe dass ich mir das auch mal anguck und das werden wir jetzt so in den nächsten Wochen Monaten irgendwann mal angreifen und ja ja cool dann vielen Dank für die Tipps auf jeden Fall <lacht>
0: <lacht> äh, ja dann vielleicht können wir einfach noch äh, zur Verabschiedung für alle Game of Thrones Nerds irgendwelche coolen Zitate oder so, dass mhm. also du nochmal dein Inner Jon Snow, auch wenn es vorbei ist, wir können nicht genug liegen <lacht> von Game of Thrones. Vielleicht kannst du noch für unsere Deutschfassungszuschauer noch ein, zwei Catchphrases raushauen, die mhm. besonders getaugt haben, besonders in Erinnerung geblieben sind. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, Sachen wie, ähm, ja, das fällt mir natürlich so spontan nichts ein, vielleicht sagst nicht du auch zu Aria den tollen Tipp mit ähm,
1: ja ich weiß nur leider. First
0: Lesson, First lesson, sticking with the pointy end. Genau,
1: wobei ich jetzt leider nicht mehr auswendig weiß, was wir da in Deutschen gesagt haben. Also, es ist, äh, mit, dem, mit dem Spitzenende auf jeden Fall, aber ich weiß leider nicht mehr, wie der restliche Satz im Deutschen genau geht. Ich weiß, also abgesehen von den, von den Catchphrases wie irgendwie halt, äh, der Winter naht. Ähm, oh. Oder sowas äh, ist das Einzige, was ich, was ich noch hinbekomme aus dem Stegreif kriegst du den, den Schwur der Nachtwache ein the sword
0: in the darkness oh
1: Gott. <lacht> leider nicht ich habe mir ich habe es gibt ähm, äh, verschiedene Whiskies in game of thrones edition die was sehr geil ist weil das weil das wirklich hochklassige irische schottische ähm, whisky ähm, distiller, distiller sind die aber halt dann quasi ihre Whiskys rausbringen in der äh, Stark-Edition, in der Nachtwachen-Edition. Und da habe ich mir ähm, einen, einen äh, Delwini geholt in der Stark-Edition und einen Oben in der Nachtwachen-Edition. Und da steht auf der Flasche nichts anderes drauf als der Nachtwachen-Schwur. Äh, 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 Nachtwachen so. <lacht> den den habe ich jetzt leider nicht zur Hand, sonst könnte ich den da jetzt schön ablesen. Ja, ich kriege ihn jetzt auch nicht zusammen.
0: Ja, leider ist der Dom nicht dabei, der könnte die komplette
1: Staffel aus <lacht> Ich habe, wie gesagt, es gibt ein Ding, was ich glaube ich noch so halbwegs zusammenkriege, was relativ episch ist. Da, da versammelt er die ganzen Nordmänner irgendwie gegen die weißen Wanderer und sagt dann zur Erklärung, äh, sagt er, der wahre Feind wird den Sturm nicht abwarten. Er bringt den Sturm. Sehr schön. <lacht>
0: Ja geil, dann werde ich mir die Staffel jetzt vielleicht dann beim zweiten Mal doch nochmal auf Deutsch anschauen.
1: Ja, lohnt sich vor allem, gerade wenn, wenn du jetzt quasi meine Stimme im Ohr hast, wie abgefahren das ist, mich dann mal knapp zehn Jahre jünger zu hören. Ich habe das erste Mal, dass ich dann wieder die erste Staffel angeschaut habe, dachte ich mir so, Gott, wer ist dieser kleine Junge, der sich mit mir unterhält? Da ist dann doch schon, auch bei, bei Kit Harrington natürlich auch, da ist schon viel passiert mit all den Leuten, wie wir einfach älter geworden sind ja schon aber hast du auch <lacht> Sachen
0: wo du sagst so ähm, aber du warst halt schon so lange im Business deswegen ähm, ich kenne es halt wenn man keine Ahnung so Comics oder ja. irgendwie was ich halt mal gemacht habe vor zehn Jahren dass man sich dann denkt und das ist ja eine weltweite Riesenproduktion und denkst du dir teilweise wenn dir was anhörst dass du so ah das war jetzt nicht so geil ja.
1: <lacht> also das technisch. Ist aber glaube ich das das natürlich das ist aber glaube ich das Los von egal ob du Musiker Künstler Schauspieler bist es geht ja immer noch geiler. Ja. Und gerade wenn du dir alte Arbeiten von dir irgendwie anguckst und dir denkst so, ach, das würde ich ja jetzt ganz anders machen. Oder ah, ich glaube, das, das Problem hat jeder, der irgendwas so aus, aus seiner Seele irgendwie auf ein Blatt Papier oder auf eine Audiospur klatscht. Das, das gibt es, glaube ich, immer. Ja, die künstlerische Selbstkritik.
0: <lacht> genau. Mir wird es wahrscheinlich nicht auffallen, aber ich freue mich drauf. <lacht> Ja, wunderbar. Dann hatten wir jetzt hier ein äh, schönes Gespräch, würde ich sagen. Mhm. Ich äh, bedanke mich jetzt schon mal. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, klar. Sehr gern. Und vielen Dank für deine Arbeit an diesem geilen <lacht> Projekt und ähm, ja, für alle, die äh, der englischen Sprache nicht mächtig sind, die von allen denen auf jeden Fall ein riesiges Dankeschön an dich. Und ähm, ja, wir sehen uns vielleicht auf dem Kulturspektakel in Gauting.
1: Genau, wäre cool. Ich weiß zwar jetzt nicht auswendig, wann es ist, sonst könnte man jetzt krass Werbung machen. Aber End irgendwann passiert das Kulturspektakel ending. in Gauting. Ende Juli. Ich
0: glaube auch. So weit von mir. Hast du noch irgendwas? Hast du noch einen letzten... Nein, Spannend will ich jetzt auch nicht nötigen. <lacht> ist abgeschlossen.
1: Jetzt jetzt, jetzt könnte man... Äh, der Sommer naht. Oh ja, der Sommer Das könnte man jetzt sagen. <lacht>
0: ja, das
1: gäbe es noch so von
0: Jon Snow's Seite vielleicht. Das ist schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Ach ja, von äh, Stu, muss ich bestimmt noch fragen, ähm, was ihr jetzt da so oben treibt. Hast du irgendwelche Theorien, hast du Uncle Benjamin mal wieder gesehen? Der ist ja sicher noch nicht tot, der, der, dem läufst du noch mal über den Weg, würde
1: ich sagen. Ich glaube, der ist tot. <lacht> ah, der hat mich der hat mich doch in Staffel 7 mal kurz gerettet und ist dann, glaube ich, verendet. Ja, das war so ein Running Gag, dass der doch immer <lacht> mal wieder auftaucht. Naja, also, man wird <lacht> Nee, ich glaube, ich glaub, ich, glaub, ich chill da jetzt einfach. Also ich glaube, ich hänge da jetzt ab und hole irgendwie eine, eine Frau. und eine neue. Das hat er ja auch verdient. Der ja. soll ja John mal jetzt schön da oben chillen und irgendwie sich ein, mit dem Ghost ein bisschen abhängen. Ach, schön.
0: Das freut uns zu hören. Das haben uns alle für dich gewünscht. Ja. <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Dann äh, sage ich noch mal auf Wiedersehen. Und ich freue mich schon... Auf neue Projekte von dir. Ich werde auf jeden Fall deine Synchronkartei
1: ähm, weiterverfolgen und <lacht> öfter mal synchronisierte Fassungen schauen. Das ist doch gut. Ja, dann vielen Dank, dass, dass du mich gefragt hast und danke an alle, die hier zuhören, die es interessiert hat. 1A. Dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Danny. Hey, Danny. Danny? Hm? Ist mal einen Snickers. Wieso? Immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Massenmade. Besser? Mhm. mhm. Besser. Besser. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers. Und der Hunger ist vorbei.